0: Herzlich Willkommen im ICF Bielefeld. Schön, dass du da bist. Wir sind mitten in einer Serie, die heißt Premium. Und dabei geht es darum, göttliche Lebensqualität in deinem Leben zu entfalten. Und äh, ich freue mich wirklich auf die Serie. Wir haben letzte Woche schon gestartet und werden heute weitermachen. Und ich finde diese Serie so spannend, weil es um mich geht. Weil ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Frage so, Wer bin ich auf dieser Erde? Warum bin ich hier so? Warum ist es so, wie es ist? Warum ist meine Vergangenheit so, wie meine Vergangenheit ist? Warum habe ich Werte, wie meine Werte sind? Warum habe ich Talente, die halt sind, wie sie sind? Warum ist das Ganze so? Und was hat das Ganze mit meinem Leben zu tun, dass Gott sagt, ich habe eine Idee für dein Leben? Und wie finde ich meinen Platz... Hier auf der Erde, wie finde ich meine Berufung hier auf diesem Planeten. Und letzte Woche haben wir ein bisschen gestartet, ging es um meine Berufung. Und heute geht es weiter mit meiner Vergangenheit. Und meine Vergangenheit gibt Hinweise auf meine Berufung, auf meinen Platz. Und wenn du letzte Woche nicht da warst, möchte ich kurz nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ein zentraler Satz, der uns beschäftigt ist, Wir alle starten irgendwo, aber die wenigsten von uns landen in ihrer Berufung. Die meisten landen im nirgendwo. Die meisten leben ein Leben, wo du am Ende sagst, ja, und das war es jetzt? Das war jetzt so das ganze Leben, die ganze Lebensqualität? Ein zentraler Satz, der uns äh, beschäftigt, steht in Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisungen achtet. Das hebräische Wort für Offenbarung ist Kason und Kason heißt übersetzt Offenbarung, Traum und Vision. Wo kein Kason ist, ist es in deinem Leben, wo keine Vision ist es in deinem Leben, ist es wüst und leer in dir. Vielleicht kennst du dieses Gefühl leer zu sein, vielleicht, vielleicht liegt es genau daran. Wo kein Kason ist, geht es bergab in deinem Leben. Und die Frage ist natürlich, wie finde ich jetzt denn mein Kason raus? Wie finde ich das. Wie, wie kriege ich denn mein Traum? Wie, wie, wie komme ich dahin? Und in Jeremia 1, Vers 5 steht, Ich habe dich schon gekannt, ehe dich, ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Der Gedanke hinter diesem Vers ist, dass Gott sagt, Bevor du geboren worden bist, habe ich dich schon gekannt. Ich habe dich schon gekannt, obwohl deine Eltern sich noch nicht kannten. Da habe ich, hab ich dich gekannt und ich wusste auch, was du werden wirst. Und ich wusste habe etwas in dich hineingelegt. Und die Frage ist, warum bin ich, wie ich bin? Ich weiß nicht, ob du diese Frage kennst. Ich kenne die sehr gut aus meinem, aus meinem Leben. Und letzte Woche habe ich auch drei Dinge gesagt, die du aufhören musst, wenn du herausfinden willst, wer du bist und was dein Platz auf dieser Erde ist. Und das Erste ist, aufhören zu vergleichen. Das macht kein Sinn. Und Gott kopiert nicht. Gott ist nicht da oben irgendwo im Himmel und kopiert die Menschen. Das macht der nicht. Also du bist einmalig so, wie du bist. Du findest dich, dich nochmal... Dich, also du hast keinen Doppelgänger von dir. Das Zweite ist Minderwert in deinem Leben. Völlig überflüssig. Warum ist Minderwert überflüssig in deinem Leben? Es limitiert dein Leben und du wirst nicht deine Berufung herausfinden. Du wirst nicht herausfinden, dass Gottes Idee für dein Leben ist. Und das dritte ist, sind Ausreden. Kennt ihr Maybe-Leute? Maybe, also hier bei Facebook, wenn da eine Veranstaltung ist, gibt es da auch Maybe. Also für alle, die kein Facebook haben, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Und da kannst du sagen, ja, eventuell bin ich dann da. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Don't be a Maybe. Sei kein Maybe. Weil Maybe heißt so, Naja, äh, irgendwann werde ich mich mal drum kümmern. Irgendwann. Und dann irgendwann bist du alt und sagst, ja, jetzt bin ich zu alt. Früher war es möglich, jetzt nicht mehr. Ich finde diese Werbekampagne sehr, sehr gut. Also wir machen jetzt keine Werbung für Zigaretten. Äh, Aber das das finde ich sehr, sehr gut. Ja, wir können die durchgehen. Was haben wir noch? Maybe never feels free. Also du wirst dich nie wirklich frei fühlen, wenn du maybe bist. Was haben wir noch Schönes? Ja und das letzte ah nee wir haben noch ah, noch ein cooles das das finde ich das coolste maybe never f- äh, nein das ist auch cool also für alle Singles äh? also ja genau das letzte Bild also wenn du maybe bist wirst du nie in Liebe fallen also das ist, genau maybe never wrote a song wer weiß was fürs Lieder in dir stecken aber wenn du maybe bist wirst du nie anfangen vielleicht ein Lied zu schreiben also sei kein maybe Wir wollen uns heute anschauen, was deine Vergangenheit über dich aussagt und wir haben dieses schöne Bild hier mit diesen drei Bereichen und auch hier sieht man ganz deutlich, du hast deine Vergangenheit, die ist so wie sie ist, die ist recht, ich weiß nicht wie alt du bist, bei mir ist sie 27 Jahre alt, nicht alles von meiner Vergangenheit ist wichtig, sondern nur die Schnittmenge und die Schnittmenge von diesen drei Sachen ist dein Kason für die andere Seite, stelle ich mich mal hier, nur die Schnittmenge ist dein Kason. Und wir wollen uns heute mit der Vergangenheit beschäftigen. Wir wollen uns mit deinem roten Faden in deiner Vergangenheit beschäftigen. Jetzt kann ich dich nachvollziehen, wenn du sagst, ähm, äh, bitte, wenn ich jetzt zurück schaue in mein Leben, wo ist da bitte ein roter Faden? Das ist so ein Durcheinander und so, das das passt doch alles vorne und hinten nicht. Wir werden heute sehr viel über meine Vergangenheit reden, und in meiner Vergangenheit gab es auch Punkte, da habe ich gedacht, ja äh, Gott, sag mal jetzt ehrlich, macht das Sinn, was du da machst? Also ist das, das, das macht doch keinen Sinn, das passt doch vorne und hinten nicht. Aber ich glaube, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, sind in unserem Leben, wo wir merken, hey, da gab es doch einen roten Faden. Und Wenn wir jetzt zurückschauen, das sind die schönen Momente in deinem Leben, wo du sagst, wow, das, das, da, da warst du begeisternd, vielleicht hast du geheiratet, vielleicht hast du ein Kind bekommen, vielleicht der äh, erste Kuss, keine Ahnung, das sind schöne Momente, ähm, aber es sind auch die schmerzhaften Momente, die Momente, wo, wo man nicht so gerne drauf schaut und in Römer 8:28 steht. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Dieser Satz ist recht einfach. Da steht, alles dient dir zum Guten. So, und wenn die Bibel, wenn es da steht, alles, dann meint die Bibel auch alles. Alles dient dir zum Besten. Alles. Auch diese schmerzhaften Momente in deinem Leben, wo du denkst, ey, sorry, was ist denn daran gut? Was soll denn daran... Also, das ist nichts Gutes dran. Alles dient dir zum Guten. Und es ist nicht so, dass Gott dir diesen ganzen Kram reindrückt, weil er sagt, oh, das muss ein hartes Leben sein, was du hier auf der Erde lebst. Das so ist Gott nicht. Der drückt dir das nicht rein. Aber was Gott machen kann, aus deinem Minus, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast... Kann er ein Plus machen. Dass du diese Dinge abschließt in deinem Leben und dass diese Dinge dir helfen werden in deiner Zukunft. Und vielleicht ist es bei dir wirklich so, vielleicht hast du schmerzhafte Dinge erlebt, traumatische Erlebnisse und vor denen läufst du weg. Du kannst vor deiner Vergangenheit nicht weglaufen. Sie bleibt da, wo sie ist und du kannst nicht weglaufen. Und wir wollen uns heute die Vergangenheit von uns anschauen, um diese Schnittmenge herauszufahren, äh, herauszufinden. Und ähm, vielleicht kommen da Dinge hoch, wo du denkst, oh, das, das ist irgendwie schon noch schmerzhaft. Irgendwie habe ich das noch nicht ganz verarbeitet. Dann ist es gut für diesen Prozess. Weil Dinge, die noch nicht verarbeitet sind, es ist nicht gut, das wird dich in Zukunft blockieren. Und bei all dem, was ich dir heute erzähle, Ist es wichtig, praktisch zu werden. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, das ist aber eine tolle Rede, was der da vorne macht. Ist ja wirklich schön und hier Bild und gleich mal ich noch ein bisschen und so, das ist ja ja wirklich nett. So kannst du heute nach Hause gehen und sagen, es war wirklich ein netter Abend. Aber das ist nicht so praktisch. Und dann ist die Chance sehr hoch, dass du ein Maybe bist. Dass das, was du hörst, irgendwie nett ist, aber nicht mehr. Und bei dem Ganzen geht es darum, praktisch zu werden. Und deswegen gibt es passend zur Serie auch ein schönes Buch, wo alles nochmal beschrieben ist, was ich hier vorne sage, wo es nochmal ein bisschen vertieft wird. Ich werde die nächsten, also heute und nächste Woche werde ich mit diesem Buch arbeiten. Das, was ich hier vorführe, kannst du auch selber in deinem Leben machen. Und darum geht es, dass du praktisch wirst und sagst, okay, ich fange an, Und ich sage, ich mache mich auf die Reise, das herauszufinden, was Gottes Idee ist für mein Leben. Und ich möchte, bevor wir jetzt so richtig praktisch werden, möchte ich kurz beten, weil wenn es um das Thema Vergangenheit geht, ist es so, dass wirklich Dinge hochkommen und ich möchte dafür beten, dass hier eigentlich eine gute Atmosphäre ist, dass dass wir einfach ehrlich sein dürfen und wenn Dinge gleich hochkommen bei dir, eventuell, ähm, dass dass du merkst, hey, das ist gut, dass es hochkommt. Alles ist gut, weil Gott Schritte da gehen möchte mit dir. Okay, Gott, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir für ähm, deinen, deine Idee, für mein Leben. Und mein Wunsch ist, dass ich in deine Idee reinkomme. Weil du hast das Beste für mich parat und du sagst es, ähm, dass du ein Leben hast, ein Leben im über, Überfluss für mich. Und dort möchte ich da hinkommen. Und ich bete, dass du eine ehrliche Atmosphäre hier schaffst, wo ich ehrlich werden darf, wenn es um das Thema Vergangenheit geht und dass du mir Punkte zeigst in meiner Vergangenheit, die wichtig sind für deine Idee, für mein Leben, wo ich Hinweise finde, was mein person ist, was meine Vision ist für mein Leben. Amen. Ich möchte dir kurz vorstellen, ähm, wie du das herausfinden kannst, dass, äh, was die Schnittmenge, von deiner Vergangenheit ist, was Hinweise darauf sind, was dein person ist und ich zeige dir das von meinem Leben und ich habe so schöne, ähm, wie heißen die Dinger hier, Post-its, genau, mitgebracht, weil Post-its sind perfekt dafür. Der Gedanke dahinter ist, dass du anfängst mal zu brainstormen, was ist denn so alles in deinem Leben so passiert und das auch so Post-its Dinger schreibst, Postits sind gut, dann kannst du so hin und her machen und dann kannst du das mal nach da kleben und kannst die bewegen und wenn dir noch zwischendurch was einfällt, kannst du noch dazwischen was machen. Also ganz praktisch heute. Es ist eine Möglichkeit, wie du das herausfinden kannst. Es gibt sicherlich noch mehr. Diese Möglichkeit schauen wir uns an. Und der erste Schritt ist, wie, wie du es herausfindest, dass du Schlüsselpersonen in deiner Vergangenheit identifizierst und guckst, wo sind Personen, die mich besonders geprägt haben, die mich vielleicht auch besonders verletzt haben und da einfach mal zu gucken, hey, wer sind diese Personen? Der zweite Schritt ist, dass du äh, prägende Ereignisse aufschreibst. Was sind die Ereignisse, die mich in meinem Leben geprägt haben? Positiv wie negativ. Was sind auch Umstände? Wie bist du aufgewachsen? Zum Beispiel, wann hast du deinen Job äh, verloren? Wann, wann hast du einen neuen Job angefangen? Wann hast du deine Frau kennengelernt? Wann hast du äh, bist du umgezogen? Ähm, Diese ganzen Punkte, dass du die mal aufschreibst oder wie wie bist du aufgewachsen, bist du in einer Großfamilie aufgewachsen, bist du als Einzelkind aufgewachsen, bist du äh, oft umgezogen zum Beispiel und diese ganzen Dinge, dabei geht es darum, einfach mal aufzuschreiben und wichtig bei diesen Sachen ist, dass ich mit der Herzenshaltung dran gehe, Gott, zeig du mir, was wichtig ist. Es geht nicht darum, alles aufzuschreiben, für alles habe ich hier nicht genug Platz, aber es geht darum... Zu sagen, hey Gott, welche Punkte, denkst du, sind wichtig für mein Leben? Und Gott, wo sind Hinweise, Hinweise für mein Kason in meinem Leben? Und dann zu gucken und dann der nächste Schritt ist, dass man das Ganze chronologisch ordnet. Und das habe ich natürlich vorbereitet für euch schon. Also ich habe angefangen früher in meinem Leben mit, als Fußballer, ich war immer draußen und habe Fußball gespielt früher. Ich weiß nicht, warum ich nicht jetzt bei Borussia Dortmund spiele. Irgendwas ist dazwischen gekommen. Dann hatte ich mit neun Jahren, war ich im Krankenhaus, Eine, ein nicht so schönes äh, Ereignis in meinem Leben, werde ich gleich mehr zu erzählen. Dann hatte ich Schulfreunde in meinem Leben, die mich geprägt haben, die mich unterschiedlich geprägt haben, aber wenn ich jetzt zurückschaue, nicht unbedingt so positiv. Dann geht es weiter. Dann hatte ich einen Freund, der hieß äh, Dieter. Der hat mich extrem geprägt. Den klebe ich auch mal hier noch. Dann habe ich, äh, ein Umstand war, dass ich in einer Großfamilie aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, was für dich Großfamilie ist. Also Ich habe noch drei Geschwister. Wir waren sechs Leute zu Hause. Das ist ein Umstand, der einen prägt. Dann, was passiert noch? Ah, dann hatte ich meine Partyzeit. Also meine party Hochzeit, also wirklich da mit 15, 16, da habe ich Gas gegeben. Gut, so, dann äh, schmerzhaftes Ereignis, der Tod meiner Großeltern ist wichtig, anscheinend. Dann die Ausbildung, die ich gemacht habe bei Klaas, sind Leute von Klaas hier, sensationell. Einer, da habe ich meine Ausbildung gemacht, als Industriemechaniker, sehr praktisch unterwegs. Dann ein... Ereignis, die Gemeindezeit in meiner ersten Gemeinde, wo ich war, die Zeit hat mich geprägt, dann gab es äh, in meinem privaten Leben, ich habe meine Brüder verletzt, die sind teilweise hier, die wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber das hat mich geprägt in meinem Leben. So, was geht dann? Dann geht's weiter. Dann meine Zivildienstzeit in Cuxhaven. Leute aus Cuxhaven hier? Nein, zufällig nicht. Zivildienstzeit hat mich sehr geprägt. Ich sage euch gleich, warum. Dann kommt meine Zeit beim ICF Zürich. Ja, Als ich zum ersten Mal in der Schweiz war und das ICF kennengelernt habe, hat mich sehr geprägt. Dann ein sensationelles Ereignis. Ich habe geheiratet. Ja, Die beste Frau der welt ist meine Die zweitbeste frau kannst du dir selber suchen so hochzeit war für mich wirklich hat mich sehr geprägt ich war auch froh als es dann fertig war weil diese ganze sucherei ist wie recht nervig wenn du single bist kennst du das in deinem leben ich war froh dass ich das hinter mir hatte und erledigt war dann geht es weiter mit hauskirche nachdem ich in zürich war Äh, war ich mit Leuten zusammen, die haben eine Hauskirche gestartet. Hauskirche heißt, man hat sich nicht hier getroffen, sondern zu Hause mit äh, maximal 20 Leuten. Auch eine sehr spannende Zeit. Dann bin ich zur Technikerschule gegangen. Ich gedacht habe, ist doch super, mach mal noch ein bisschen mehr drauf auf meinem Industriemechaniker. Ist ja eine super Sache. Aber dann kam anschließend gleich ICF oder Arbeit. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Ein sehr prägender Moment. Dann geht es weiter mit der Ausbildung zum ICF-Leiter oder im ICF, wie auch immer. Was haben wir noch? Wie viel habe ich denn? Umzug nach Bielefeld. Sehr prägend für mich, wirklich. ähm, Wir sind nach Bielefeld umgezogen und ich ziehe nicht so gerne um. Und dann Menschen in meinem Leben, die mich geprägt haben. Sehr negativ hier im ICF wo ich sehr viel lernen durfte. Es sitzt keiner hier, keine Angst. Nicht, dass er jetzt überlegt, so habe ich ihn negativ geprägt. <lacht> nein, nein, ist alles gut, ist alles schön. Ich durfte was lernen. Und das ist einfach mal zu brainstormen. Wo sind die Punkte in meinem Leben, die vielleicht Hinweise sind auf mein Person? Und da mal zu gucken, das Ganze kannst du dann noch in Kapitel einteilen. Das wäre dann der nächste Punkt. Zum Beispiel bei mir ist das erste Kapitel, meine Kindheit. Sie war, wie sie ist, war wunderbar, mit super Eltern, die ich nur empfehlen könnte. Dann hatte ich eine Zeit, Suche nach dem Sinn, so würde ich die beschreiben, weil in der Zeit habe ich viel geguckt, okay, was ist denn jetzt wirklich dran, was ist wirklich wichtig, wie sollte man wirklich leben im Leben. Dann gab es eine Zeit, wo ich Kirche und Glauben neu entdeckt habe, Und der letzte, das letzte Kapitel ist Fokus für mein Leben, so habe ich es einfach mal genannt. Wo ich meinen Fokus gesetzt habe für das, was ich möchte. So, also heute wird es sehr praktisch. Das Ganze kannst du auch machen. Sehr praktisch, dass ich... So, geht es weiter. Perfekt. Ist fast wie so ein, ähm, wie so ein Seminar hier, fühle ich mich. Das ist cool. So, ähm, chronologisch geordnet, in Kapitel eingeteilt. Es steht alles hier in diesem Buch drin, ja. Weiter geht's. Der nächste Schritt ist, schmerzhafte Momente in deinem Leben markieren. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, der dir nicht so gut gefallen wird. Zu gucken, wo bei diesen Punkten sind schmerzhafte Momente. Und da muss ich sagen, habe ich mal auf diese, was ist das, rosa Zettel geschrieben. Das Krankenhaus war einer der schmerzhaftesten Momente in meinem Leben, wo ich... ähm, gefühlte fünf Stunden unter, also gewaltigen Schmerzen äh, gelitten habe. Es waren wahrscheinlich nur fünf Minuten, aber ich war damals neun Jahre alt und äh, ich sage, also ihr könnt mich hinterher fragen, was ich hatte, aber das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft und ich habe aber auch einen Lerneffekt daraus und der Lerneffekt wirklich, ich kämpfe und ich ziehe was durch, auch wenn es schmerzhaft ist. Und daran merkst du jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, ich habe was gelernt daraus und Das ist oft der Fall, dass wir schmerzhafte Momente in unserem Leben haben, aber anders aus diesen Momenten rausgehen. Der Tod meiner Großeltern, der war äh, schmerzhaft, weil ich Menschen verloren habe, aber gleichzeitig habe ich mich auch mit Tod beschäftigt. Und Tod ist jetzt etwas, wovor ich keine Angst habe, wo ich sage, das ist das Natürlichste vom Natürlichen, wie geboren werden, ist das auch natürlich, dass man stirbt. Ähm, Und das gehört dazu und das Tod macht mir keine Angst mehr, auch wenn ich mal sterben werde. Ist. Es ist halt so, gehört dazu, es geht weiter und definitiv nicht schlechter. Verletzung meiner Brüder. Das waren zwei kleine Situationen, wie gesagt, die wissen es wahrscheinlich nicht mehr, wo ich sie verletzt habe und gemerkt habe, okay, das sind Leute, für die auf die achte ich eigentlich und ich verletze die. Und dadurch ist halt sich die Folge, dass ich gesagt habe, hey, die Leute, für die ich verantwortlich bin, für die gebe ich alles. Und die will ich nicht in meinem Leben verletzen. Tue ich zwar heute noch, aber nicht mehr so gefähr- nicht mehr so krass und nicht mehr so, dass ich, äh also ich kann dann damit umgehen und habe gelernt, okay, ich kann mich entschuldigen, ich kann damit umgehen und sagen, okay, tut mir leid, dass ich ein schlechtes Vorbild in dem Moment für dich war. Sehr prägender Moment. Dann gab es negative Menschen, die haben mich, <lacht> die negativen Menschen, die haben mich wirklich geprägt. Leute, die mir in mein Gesicht da gesagt haben, Manuel, aus deinem Leben wird nichts, du bist nichts, ICF wird kaputt gehen und das macht was in deinem Herzen. Bei mir hat es viel gemacht, was ich jetzt so nicht detailliert sagen möchte, kannst du mich gerne fragen. Und dabei geht es nicht darum zu sagen, ja Manuel, also jetzt stelle ich mal nicht an hier im Krankenhaus, ja. Schmerz ist was sehr Individuelles, Schmerz kannst nicht sagen, das eine ist schmerzhaft, das andere nicht, sondern es ist ein Gefühl, was in dir drin ist, du kannst es nicht werten, es ist, wie es ist und... Ähm, der Punkt ist dabei, wenn du Schmerz, wenn du Verletzungen in deinem Leben hast und Verletzungen in deinem Leben nicht angehst, ist die Gefahr sehr groß, dass du irgendwann bitter wirst in diesem Punkt. Und mein Wunsch ist für dich, dass du nicht bitter wirst, sondern besser da rausgehst aus diesen Situationen, dass du sagen kannst, okay, das war wie es war, Tod meiner Großeltern. Aber es hat zur Folge, dass ich mich damit beschäftigt habe, was ist Tod für mich. Was hat das mit meinem Leben zu tun. Ich bin besser rausgegangen. Und da zu gucken und genau, das ist bei inneren Verletzungen, ist es genauso wie bei äußerlichen Verletzungen. Wenn du äußerlich eine Verletzung hast und die nicht sauber machst, verbindest, schonst, dass es heilen kann und irgendwann vernarben kann, wird es immer weiter bluten und wird es irgendwann anfangen zu eitern. Ich habe euch mal eine, eine Wunde mitgebracht hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier unten am Bein. ja oh, ist, Ich habe so Muskeln da unten, das ist der Hammer. Also hier am Bein habe ich diese Narbe, kam hiervon also so das ist wirklich eine große narbe Ähm. woher weiß ich dass es verheilt ist ich kann draufschlagen es ist nicht angenehm aber da platzt nichts auf und das das ist okay das ist macht mir nichts woher weißt du ob verletzungen die du in deinem leben hattest die du erleben musstest ob verheilt sind wenn dein Leben draufschlägt, platzt es nicht wieder auf. Und das ist jetzt sehr, sehr tief. Wenn das Leben draufschlägt, platzt es nicht wieder auf. Und wenn du Dinge in deinem Leben, Verletzungen in deinem Leben nicht angehst, wird die Wunde irgendwann anfangen zu eitern. Das ist wie so wie eine äußerliche Verletzung. Wenn ich die nicht angehe, fängt das irgendwann an zu eitern und ich bekomme eine Blutvergiftung davon. Und wenn du deine innerlichen Verletzungen nicht angehst, wirst du irgendwann eine Blutvergiftung, eine geistliche Blutvergiftung davon bekommen, indem du bitter wirst. Deswegen ist es wichtig, diese Dinge anzugehen in deinem Leben. Und für mich ist der wichtigste Punkt, Verletzungen in meinem Leben, ich bin davon überzeugt, dass nur Jesus Verletzungen wirklich in meinem leben vernarben kann dass verletzungen für mich in ordnung sind dass ich es abhaken kann dass ich daraus lernen kann das ist für mich ist es das größte wunder was was man so erleben kann wenn verletzungen geheilt werden und für, ich bin der meinung dass es nur jesus machen kann dass nur jesus da wirklich heilen kann, kann wenn du jesus noch nicht kennst dann solltest du ihn schnell kennenlernen wenn du jetzt merkst, du hast Verletzungen irgendwie in deinem Leben und sagst, irgendwann ist da was, das noch nicht offen ist, wenn das Leben drauf knallt, dann, dann platzt es wieder auf, dann solltest du dir Leute schnappen, dann solltest du dir vielleicht deine Smallgroup schnappen, deinen Freundeskreis, wen auch immer, mich zum Beispiel oder wie auch immer und sagen, hey, ich gehe das jetzt an. Und dazu brauchst du Mut. Du musst dich trauen, die Dinge anzusprechen und trauen, zu sagen, jetzt werde ich wirklich ehrlich und ich lasse die Dinge zu in meinem Leben und ich fange an, mich zu öffnen. Das ist ein Überwindungsschritt, aber ich möchte dir Mut machen, dass du dich traust, diese Dinge in deinem Leben anzugehen. Weil wenn du die nicht angehst, stehen sie dir im Weg, dein Kason herauszufinden. Stehen sie dir im Weg, deinen Person herauszufinden. Und das ist wichtig, dass du da, du kannst nicht davor weglaufen, die Dinge bleiben da. Deswegen ist es wichtig, die Dinge anzugehen. Das nächste sind Wendepunkte bestimmen in deinem Leben. Und dabei ist auch wieder wichtig, Gott, zeig du mir, wo sind Wendepunkte in meinem Leben, wo hast du etwas in meinem Leben gemacht, wo konnte ich was raus lernen. Dabei geht es nicht darum, jeden Punkt aufzuschreiben, sondern echt mit dem Gedanken daran, Gott, was willst du mir zeigen. Meine Partyzeit, ein Wendepunkt. Ich bin hochchristlich, katholisch erst aufgewachsen und immer nur christlich, christlich, christlich und gewisse Sachen waren nicht so christlich, wie zum Beispiel auf die Party gehen und Alkohol trinken, war nicht so christlich für mich früher. Und ich war neugierig und ich musste es mal ausprobieren. Das habe ich dann mal sehr intensiv, nicht lange, aber intensiv ausprobiert und gemerkt, ja, das ist, ähm, wenn man jeden, jedes Wochenende hacke ist, ja, ist jetzt nicht so geil. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter in meinem Leben. Und, äh, aber ich musste es ausprobieren, war ein wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, gerade in, äh, in Bezug auf Gemeinde, war meine Zivilienzeit. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Die, Ich beschreibe so, wie es für mich war. Es soll nicht wertend sein, sondern so habe ich es empfunden. Ich habe nicht, nichts verstanden, was der da vorne gesagt hat. Die Musik, die war wirklich äh, interessant. Die Musik, die da lief, aber es war jetzt nicht, wo ich gedacht habe, juhu, geile Musik. Und das hat mich sehr geprägt, so dass ich in meiner Zivilienzeit überlegt habe, okay, das mit Kirche. Entweder ist da mehr dran oder das ist alles die größte Show, die man haben kann und das ist alles nur bla bla und das bringt mir eh nichts in meinem Leben. Da habe ich mich damit beschäftigt, damit habe ich mich so weit beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, wie müsste Kirche sein, dass ich wieder hingehen würde? Wichtiger Punkt. Dann kam ICF Zürich, direkt anschließend ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe gemerkt, Kirche kann auch Spaß machen. In der Kirche kannst du auch normal sein. Das, was der vorne sagt, kannst du auch verstehen, ohne dass du Theologie studiert hast. Und Musik kann man auch in der Kirche spielen, die man auch freiwillig zu Hause hören würde kann sich bis dahin nicht. Ein wichtiger Punkt zum Schluss ist Einwendepunkt in meinem Leben Arbeit oder ICF. Das war der Punkt, wo ich meine Technikerschule abgeschlossen habe und dann die Frage war, gehe ich Vollzeit arbeiten oder gehe ich investiere ich mich und gehe ganz normal nicht arbeiten, äh, ganz normal ist ja nicht, also äh, gehe ins ICF, also normal arbeiten oder gehe ich ins ICF. So, ich mache das mal runter, das fühlt mir, äh, sich komisch an. <lacht> ähm. Und Das war der Punkt, was möchte ich in meinem Leben? Deswegen habe ich das den, den, Kapitel auch Fokus für mein Leben genannt. Was möchte ich? Möchte ich arbeiten gehen und das Ganze kann man auch finanziell ausdrücken, weil da hätte ich auch ähm, als Techniker verdient auch ein bisschen Geld. Manchmal auch nicht so ganz wenig und ich war auch nicht so ganz schlecht in der Schule, Technikerschule durfte ich so schön gut abschneiden, also so richtig das, also ja. Ich wollte euch nur kurz zeigen, das war wirklich eine Entscheidung, sodass man sieht, du hast Möglichkeiten in deinem Leben, A oder B. Und wenn, für mich war es wirklich Technikerschule, dieses Maschinen entwickeln. das liebe ich, da bin ich gut drin. Oder gehe ich Richtung Kirche? Ich weiß nicht, wo das hinführt. Damals hatten wir noch keine Celebration hier, da hatten wir noch gar nichts. Und dann investiere ich mich in Menschen. So, und wenn du vor so Entscheidungen stehst in deinem Leben, macht es was mit dir. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich was lernen durfte, einen Lerneffekt hatte, wo ich gemerkt habe, okay, in diese Richtung, dafür entscheide ich mich in meinem Leben. So, könnt ihr noch? Ich kann euch nicht alles erklären, es sind viele Punkte, wo ich noch drauf eingehen könnte, die mich geprägt haben, wichtige Sachen, aber das alles ähm, ja, wird zu viel und der Punkt, der dahinter ist, zu gucken, wo sind Hinweise auf mein Kason, wo sind Puzzleteile, die mir helfen, das Gottes Idee für mein Leben herauszufinden. Matthäus 1128 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich ich werde euch Ruhe geben. Jesus sagt, du darfst mit deiner Vergangenheit zu mir kommen. Wir haben die Tendenz wegzulaufen, wenn Leid in unser Leben kommt, wegzulaufen auch von Gott. Und Gott sagt, hey, komm zu mir. Komm zu mir. Komm mit deinen roten Zetteln zu mir. Ich möchte dich heilen. Und Gott kannte dich schon vorher, bevor du überhaupt gezeugt worden bist. Das ist eine Perspektive, die er hat. Und er sagt, komm damit. Ich möchte, dass deine Verletzungen, deine schmerzhaften Momente in deinem Leben nicht mehr schmerzhaft sind, sondern dass sie dir dienen in deiner Zukunft. David, ein Mann aus der Bibel, war Schafssiert als erstes, der hatte Schafe gehütet und irgendwann wurde der König und König war sein Kason. Und jetzt kann man sich fragen, okay, wenn, wenn er jetzt die Vergangenheit anschauen würde, als, als Schafssiert, also in seiner schafssierten Karriere, so, das sind Punkte, wo die, oder Hinweise, die Gott jetzt auch noch nutzt in seinen Kasonen, die er als König braucht, zum Beispiel Leiterschaft. Als, als Hirte musst du ein guter Leiter sein. Wenn du, also wir hatten vor vier, fünf Monaten, hatten wir hier im ICF eine Serie über Schafe. Ja, musst du dir mal anhören. Also Schafe sind ähnlich wie Menschen. Ähm, und da musste er Leiterschaft lernen. In seiner Vergangenheit hat er Hinweise auf seinen Kasonen. Als König ein Land zu regieren. Oder wenn wenn irgendwelche Feinde kamen, hat er das als Schafshirte erlebt, dass Gott übernatürlich eingreifen kann und Wunder macht. Das braucht er als König, da kommen auch mal Feinde. Und er hatte das Bewusstsein in ihm, Gott kann Wunder machen, Gott kann übernatürlich eingreifen. Für sein Kason ist aber nicht wichtig, wie er jetzt Schafe schert. Deswegen ist es nicht alles wichtig von deiner Vergangenheit, dann ist wichtig, was ist das? So, was ist dein Person? Was sind Hinweise auf deine Berufung, die Gott mit dir hat? Gute Ideen kann man haben, göttliche muss man sich abholen. Deswegen fragen Gott, was hast du? Ähm, wo sind Hinweise in meinem Leben? Der letzte, das letzte Bild, was ich dir zeigen will, ähm, ist dieses Bild. Und das ist der Fokus, den du haben solltest, wenn du deine Vergangenheit anschaust. Das Verhältnis zwischen Rückspiegel und Frontscheibe ist klar definiert. Es gibt Menschen, die haben so einen Rückspiegel und so eine kleine Frontscheibe. Die sind die ganze Zeit, okay, was hatte meine Vergangenheit mit mir zu tun? Die sind die ganze Zeit da irgendwie drin und fummeln in ihrer Vergangenheit rum, was man da vielleicht irgendwie hätte daraus lernen können und wo man irgendwelche Fehler gemacht hat. Die sind nur in ihrer Vergangenheit. Das ist klar definiert, das Verhältnis zwischen Rückspiegel und Frontscheibe. Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in in der öden Gegend fließen. Mit anderen Worten, wenn du dich traust in den nächsten Wochen mal in, deinen, in den Rückspiegel zu schauen, zu gucken, was ist in meiner Vergangenheit passiert, was habe ich erlebt, was sind Verletzungen, was sind schmerzhafte Momente. Wenn du dich traust, da reinzuschauen, zu sagen, oh Gott, was willst du mir zeigen, gibt das eine Perspektive nach vorne. Der Grund, nach hinten zu schauen, ist der Grund, nach vorne gerichtet zu leben, zu gucken, Gott, was hast du in Zukunft mit mir vor, was sind Punkte, wo in meinem Leben die Wendepunkte, schmerzhafte Momente, die... äh, etwas aussagen über meinen Gott was du in Zukunft mit mir vorhast. Was du in Zukunft mit mir vorhast. Da nach vorne gerichtet, nach hinten schauen. Und es ist wichtig zu starten, damit du nicht irgendjemand bist, der irgendwo startet und im Nirgendwo landet. Es ist wichtig zu starten, zu sagen, ich fange an, ich traue mich in meine Vergangenheit zu schauen. Ich traue mich, den schmerzhaften Momenten mich zu stellen. Ich traue es, mich anzusprechen und zu sagen, hey, ich muss da durch einen Prozess durchgehen. Und das Wunden heilen ist immer ein Prozess. Ich traue mich, dass, dass es vernarbt werden kann, dass diese negativen Dinge mir in meiner Zukunft dienen. Gott, ich danke dir für meine Vergangenheit. Die ist, wie sie ist. Mit den schönen Momenten, mit den schmerzhaften Momenten, mit den prägenden Momenten. Ich danke dir, dass du mir Hinweise gibst für das, was du in Zukunft mit mir vorhast. Und ich bete, dass du Wunden heilst in meiner Vergangenheit. Wo Dinge offen sind, wo mich meine Eltern vielleicht verletzt haben. Wo mich Freunde verletzt haben. Wo ich ausgelacht worden bin. Wo ich beiseite gedrängt worden bin. Wo ich keine Aufmerksamkeit bekommen habe. Die Dinge will ich dir geben. Und ich bitte dich, dass du aus diesem Minus ein Plus machst. Dass du diese Wunden heilst in meinem Leben, dass ich nach vorne gerichtet leben kann. Diese Dinge mir helfen in meiner Zukunft. Diese Dinge mir helfen, meinen Platz zu finden, den du für mich hast. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der in meinem Leben alles neu macht und neu starten will, dass Verletzungen abgehakt sind Und ich danke dir für das, was du in Zukunft mit mir vorhast. Danke dafür. Amen.